0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio te voy a explicar la importancia de la conexión antes de la corrección y cómo esto impacta en la forma que reaccionas ante el comportamiento de tus hijos y la forma en influir en ellos a través de la conexión. Y bien, comencemos. Una de mis herramientas favoritas de la crianza democrática y la disciplina positiva es la conexión antes de la corrección. Para mí, esto permite ver a la persona que tengo enfrente con todo lo que es y a partir de ello, primero estar en relación para después ver lo que es verdaderamente importante de lo que yo le quiero transmitir. Ayuda a disminuir la intensidad de las emociones para actuar a partir de la razón y no de los sentimientos que pueden estar a flor de piel. Y claro, nuestra memoria emocional también entra ahí en juego. Esto no implica reprimir emociones, sino más bien reconocerlas y manejarlas. Por otro lado, hay muchas investigaciones que muestran que realmente no podemos influir en los niños, niñas y adolescentes, de manera positiva hasta que creamos una conexión con ellos. Nuestros hijos necesitan sentirse conectados con nosotros para que lo que les queremos transmitir se registre como un mensaje importante en su cerebro. La conexión es una de las formas en la que le decimos a nuestros hijos, te veo, te amo, eres suficiente. Hoy en día, por las neurociencias, sabemos que los niños aprenden, es decir, crecen, se sienten seguros, prosperan, etcétera, mucho mejor cuando sienten una conexión, o como Alfred Adler y Rudolf Dreikers nos enseñaron, cuando tienen un sentido de pertenencia y significado. La necesidad de conexión no es un término cursi. Esto es en realidad cuestión del cerebro. Bueno, también es del corazón. A veces tenemos que dejar de lidiar con la mala conducta y primero sanar la relación. Muchos adultos pensamos que si no atendemos a la mala conducta de forma inmediata ya no tendrá el mismo impacto en nuestros hijos o no le darán importancia a lo que ocurrió. En algo tenemos razón, efectivamente no tendrá el mismo impacto. El efecto será mejor si esperamos y nuestros hijos le darán la importancia que nosotros les ayudemos a entender. Claro. Tampoco podemos esperar que tengan las mismas prioridades que nosotros, sin embargo, sí podemos solucionar una situación de una mejor manera después de una buena conexión, en donde todos los involucrados se miran con respeto y a partir del amor que se tiene en la relación. Lo importante es la mirada que tengo con el otro y cómo me conecto para después poder solucionar. Si no lo soluciono cuando estoy muy enojado o cuando acabo de ocurrir, está bien, no es momento para solucionar. Es mejor esperar a un momento en donde verdaderamente pueda tener una conexión y después solucionar el problema que ocurrió o el comportamiento, etcétera. En ocasiones, sanar la relación implica alentar a través de la conexión, la cual elimina la motivación de la mala conducta, esto sin tratar de arreglar esta mala conducta directamente. Cuando primero nos conectamos con nuestros hijos, recordamos que la mala conducta es la punta del iceberg, que lo que vemos tiene detrás una motivación cargada de creencias y emociones que nuestros hijos han desarrollado para cumplir su meta, aunque esta meta sea equivocada. Recuerda el episodio en donde te platiqué sobre las metas erróneas. Y esta meta, la que todo ser humano tiene, es encontrar un sentido de pertenencia y significado o importancia. Si nosotros les ayudamos a nuestros hijos con la parte de la conexión, les hacemos saber que pertenecen, que su mala conducta no es necesaria para tener un lugar en la familia o con nosotros. Esto sin tener que verbalizar el tal cual perteneces, sino solo conectándome con ellos. Un niño desalentado es un niño mal portado y por lo tanto lo contrario también es cierto. Un niño actúa mejor si se siente mejor, si se siente alentado y tú como mamá o como papá puedes lograr este efecto en tus hijos a través de la conexión. Muchas luchas de poder y ciclos de venganza se pueden eliminar si nos centramos en la solución después de conectarnos con nuestros hijos. Esto significa que la conexión antes de la corrección nos permite involucrar a los niños para solucionar el problema en mano, ayudándoles a enfocarse en propuestas respetuosas para el cambio en lugar de castigar los errores. Y la verdad es que los hijos, cuando sienten la conexión, están dispuestos a participar en la búsqueda de soluciones y de escucharnos a nosotros también. Los niños y las niñas... Y también los adolescentes, además de lo que te acabo de mencionar, también están más dispuestos a seguir los acuerdos y las reglas que ellos han ayudado a establecer. Es por ello que es importante involucrarlos en solucionar el problema. Cuando los involucramos en la solución del problema, después de una conexión, ellos se convierten en tomadores de decisiones efectivos. Y además tienen un concepto saludable de sí mismos, sobre todo porque están aprendiendo a ser miembros contribuyentes de una familia, un salón de clases y sobre todo la sociedad, porque esto va a trascender a su vida adulta. Y esto son unos cuantos de los importantes efectos a largo plazo del enfoque positivo a través de la educación democrática y específicamente de la conexión antes de la corrección. El castigo no ayuda a los niños a tener un sentido de pertenencia, importancia y conexión. Esa, entre otras, es una de las razones por la que el castigo no es eficaz a largo plazo. La conexión es esencial antes de que pueda tener lugar una corrección respetuosa. La corrección, por supuesto, es la firmeza, y claro que es importante, pero viene después de la conexión. La firmeza... Es aquello que debe suceder para que todos, en la familia, en el trabajo, en el salón de clases, en donde ocurra esto, puedan compartir un espacio y coexistir de manera respetuosa. Y hablando de los hijos, pues sí, hablamos del de hogar, de la casa en donde estamos, eh, de la relación entre los miembros de la familia. Se necesita la firmeza para poder coexistir de manera respetuosa. Pero si el castigo no crea una conexión, ni tampoco sermonear, ni regañar, ni culpar o avergonzar, ¿entonces qué sí si lo hace? Bueno. Antes de compartir formas efectivas de crear una conexión con tus hijos, quiero señalar que es un error pensar que darles a los niños lo que quieran es una ma buena manera de hacer conexión con ellos. Rescatar, arreglar, sobreproteger y tolerar no son buenas formas de crear una conexión. Las conexiones efectivas se establecen cuando tanto el niño, niña o adolescente como el adulto sienten pertenencia e importancia o significado. Esto, aunque sea el adulto quien dé los primeros pasos, pero en ocasiones los niños son los que dan los primeros pasos para la conexión. Muy bien, y algunos tips que te quiero dar para poder crear una conexión efectiva con tus hijos son los siguientes. Lo primero, validar los sentimientos que tienen tus hijos. Esto es crear una conexión antes de la corrección. Y es mucho más probable que invite a la cooperación al igual que a reconocer su propia parte del conflicto. Entonces, dos cosas. Validamos el sentimiento y también yo reconozco cuál es, como adulto, cuál es mi parte en el conflicto. Al hacer esto, uno, reconociendo y validando los sentimientos, ayudo que mis hijos reconozcan los míos y también reconozcan su parte en el conflicto otra forma es escuchar pero escuchar de verdad dejar de hacer lo que estás haciendo y darle a tu hijo en ese momento toda la atención porque cuántas veces estamos entre comillas escuchando pero nos preocupa más que nos manden un mensaje o que tengamos que hacer alguna llamada de trabajo o algún familiar y no estamos escuchando de verdad También una forma de crear conexión es compartiendo tus sentimientos cuando esto sea apropiado. Compartir algo sobre ti, con mucho respeto por supuesto, a tus hijos los hace sentir especiales e importantes. Es como un, mi mamá me, o mi papá me está confiando algo que es íntimo para él o para ella. Y eso, de verdad que los empodera mucho y les de desarrolla una conexión con nosotros porque les he compartido una parte de mí. Otro tip es que te concentres en soluciones con tus hijos, es decir, en solucionar en conjunto con ellos después de haber tenido un momento de reflexión. Vuelvo a mencionar la palabra con tus hijos porque esto es un puente hacia la conexión. Tres pasos para la solución conjunta son, primero, encuentre un lugar y un momento para hablar con tu hijo o tu hija sobre la situación que ocurrió o la problemática que tiene. Esto, por supuesto, ya que los, los sentimientos y las emociones hayan disminuido de intensidad y ambos estén dispuestos a platicar de forma respetuosa. Dos, dile a tu hijo de forma sencilla lo que te gustaría platicar, es decir, menciona específicamente la situación en la que te quieres enfocar. Después de esto, hagan una lluvia de ideas de posibles soluciones, lo que se les ocurra a los dos. Aquí eh, es importante dejar que tomen la iniciativa nuestros hijos. Si ellos no tienen muchas ideas, nosotros podemos proponer algunas cosas. Pero, ¿por qué es importante que ellos tengan la iniciativa? Porque cuando ellos toman esta iniciativa, se comprometen más con la solución. Después de haber hecho la lluvia de ideas, en conjunto elijan una que sea respetuosa para todos los involucrados y por último lleven a cabo la solución. Otra forma de generar conexión con tus hijos es a través de las preguntas de curiosidad. Esto les ayuda a tus hijos a explorar las consecuencias de sus elecciones en lugar de de imponerles consecuencias nosotros. Pero cuando hacemos preguntas de curiosidad, de verdad tienen que venir desde este sentimiento de curiosidad, de querer saber e indagar. Solo a través de esta curiosidad podemos crear la conexión que queremos con nuestros hijos, utilizando o cuando queremos utilizar las preguntas de curiosidad. Los abrazos también es una forma maravillosa de crear una conexión. La realidad es que todos necesitamos más que un abrazo en algunos momentos. Y es que el abrazo, además de la conexión física, verdaderamente ayuda a disminuir la intensidad de las emociones. De hecho, entre paréntesis, hay un estudio que, que se hizo donde parejas podrían llegar a disminuir eh, el dolor físico de la persona a la que aman con tan solo agarrarle la mano, tomarlo de la mano. Entonces, imagina lo que un abrazo puede hacer en conexión con tus hijos. Ojo, es muy importante que el abrazo no sea obligado, sino que sea algo que los dos quieren. Eh, una forma de pedirlo es decir, necesito que me des un abrazo y espe esperar respetuosamente a que tu hijo quiera darte ese abrazo. Lo puedes repetir dos veces y si una tercera vez lo dices, solo Termina la frase con, cuando estés listo, necesito que me des un abrazo. Otra forma es pasar un tiempo especial con tus hijos. Esto puede crear una conexión mucho más grande. Y es una forma de hacerle saber a tu hijo o a tu hija que disfrutas pasar tiempo con él o con ella. Y a lo mejor es posible que me digas, pero ya paso mucho tiempo con mis hijos. Sin embargo, hay una diferencia entre tiempo necesario tiempo casual y tiempo especial que programas para estar con tu hijo o tu hija. Y aquí es un poco de, de cómo puedes planear este tiempo especial de acuerdo a las edades de los hijos. Los niños menores de dos años requieren mucho tiempo y aún no tienen la edad suficiente para comprender lo que es el tiempo especial. Entonces aquí no tienes que programar realmente un tiempo especial. Siempre que tu hijo o tu hija sientan que tú disfrutas el tiempo que estás con ellos, no lo tienes que programar. Entre las edades, edades de 2 a 6 años, los niños necesitan al menos 10 minutos al día de tiempo especial. Más tiempo es mejor, claro, pero te sorprenderá lo mágico que pueden ser incluso 10 minutos sobre todo si es lo único que puedes administrar en tu agenda apretada y también, sobre todo, si tienes más de un hijo y a lo mejor tienes que llevar a cabo este tiempo especial con cada uno de ellos. A partir de los 6 hasta los 12 años, los niños probablemente no requieran un tiempo especial todos los días y ahí tú sé el juez de esto. Pero sí les gusta contar con al menos media hora a la semana de tiempo especial. El tiempo y la cantidad particular van a ser individuales para cada familia. Claro que esto tiene que ver mucho con las necesidades propias del niño y eh, pues con las agendas familiares como tal. La actividad que se hace durante el tiempo especial no tiene que ser nada extravagante. Puede ser algo sencillo como compartir un vaso de leche con galletas juntos y poder platicar, hacer un rompecabezas, alguna actividad que le guste a los dos. Eh, sí ayuda a que la elija tu hijo, pero también en algún momento podrías tú proponer una actividad para que también desarrollar en tus hijos este sentimiento social y eh, empatía por lo que tú quieres en este tiempo especial. El hecho de que pases tiempo con él ya lo hace eh, que se cree una conexión con él independiente de la actividad. Eh, también, si tienes hijos adolescentes, es posible que ellos no quieran pasar un tiempo especial contigo. Recuerda que a esta edad sus amigos son más importantes que la familia, pero no te preocupes, cuanto más grandes se hacen, más importantes se vuelve la familia otra vez. Pero mientras tanto, podrías pedirle a tu hijo adolescente que haga este tiempo especial por ti, ¿no? que lo haga por ti y que pase 30 minutos a la semana contigo porque tú eres quien necesita este tiempo especial. Y bueno, si lo que le preocupa a tu hijo es que los vean juntos pasando este tiempo especial, pueden ir a un lugar o incluso dentro de la misma casa hacer algo eh, donde no sienta que va a ser observado por sus amigos y esto le vaya a dar pena eh, o incluso dejar que elija a dónde quiere ir o en dónde quiere pasar este tiempo especial para que sea eh, pues este momento de conexión con tu hijo adolescente y si has tenido estos Tiempos especiales con ellos desde chiquitos va a ser mucho más fácil que en la adolescencia quieran mantenerlos porque incluso será un momento en donde ellos puedan abrirse y contarte cosas que quizá en otro momento no lo harían. Los hijos sienten una sensación de conexión cuando pueden contar con un tiempo especial contigo, sienten que son importantes para ti. Y esto, por supuesto, disminuye su necesidad de comportarse mal como una forma errónea de encontrar pertenencia y significado. Es decir, disminuye la probabilidad de tener una meta equivocada en su comportamiento. Es importante que en este tiempo especial entre tu hijo, tu hija y tú, trates de no tener celular y ninguna distracción durante este tiempo. Eh, una mamá, cuando tenía tiempo especial, si llegaba a sonar el teléfono de su casa, contestaba y e si era una llamada para ella. Lo que decía era, no puedo atenderte ahorita porque es mi tiempo especial con mi hija. Te llamó después y colgaba. Y esto, claro que a la hija la hace sentir todavía mucho más especial y que verdaderamente la mamá estaba ahí con ella y la conexión entre las dos se fortalecía también. Es asombroso cuántos adultos creen que pueden tener una influencia positiva en los niños y adolescentes después de crear distancia y hostilidad en lugar de una conexión de cercanía y confianza. Humillan y sermonean y esperan que esto ayude en el crecimiento y entendimiento de sus hijos. Claro que no ocurre. Para darte cuenta si creaste una conexión, solo basta preguntarte. ¿Me he tomado el tiempo de crear una conexión antes de intentar corregir? Asegúrate de que el mensaje de amor incondicional sea la base para crear una conexión. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com arroba ipitayo con Y, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como ipitayo, Instagram como ipitayo-mx, o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.